0: Bienvenue à Onze Touches, votre podcast préféré en matière d'éducation sur les thérapies corporelles, en présence de vos deux co-animateuristes adorées, Kat et Christina. Salut Kat, comment tu vas?
1: Hé, hey, moi, ça va bien. Je suis assez tannée répéter au monde que je suis non-binaire, que je ne vais pas le faire dans cet épisode-là. <rire> euh, sinon, ça va. Je viens de, de lire mon avenir dans les feuilles de mon vieux thé à la menthe, puis ça m'annonçait que j'allais avoir un avenir riche et dans l'abondance. Donc, euh, si jamais il y a un mécène ou un sugar daddy qui m'écoute,
0: n'hésitez pas à m'envoyer un email Super! <rire> Écoutez l'appel. Entendez l'appel. Je <rire> suis contente que tu ailles bien bébé.
1: Ah, oh, merci. C'est fun
0: de mon côté, je vais bien. Euh, j'ai fait de l'insomnie hier et dans mes moments de réflexion interminables, j'ai décidé d'appeler mon démon intérieur compote.
1: Ben voyons donc. Y as tu trouvé une saveur en plus Je,
0: en fait, instinctivement, je la visualise un peu rosée. Je pense une compote de pomme.
1: Plus compote de pomme. oui. Ouais. Bon ben, <rire> des fois, nommer les choses, ça nous aide à à process. C'est parfait. C'est ça? ça qui se passe. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la saison, on a décidé de clore avec euh, un bon épisode de QA, questions et réponses en bon français. Mm -hmm. Avant de poursuivre, euh, on a quelques remerciements à faire. Euh, on va commencer par nos deux mums du podcast, de Deux Fifles le matin. Donc merci d'avoir été là, de nous avoir prêté le matériel d'enregistrement pour toute la saison. Donc euh, si jamais vous avez envie d'écouter la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche, c'est sur deux fif, de ma deux FIF le matin que ça se passe. Euh, aussi, euh, merci vraiment à Alter Hero, un organisme qui œuvre en éducation à la sexualité auprès des jeunes LGBTQIA2+ et qui ont un volet neurodiversité, c'est un organisme pour lequel j'ai déjà travaillé, et le Piamp, organisme qui accompagne les jeunes qui échangent des services sexuels. Ces deux organismes qui partagent les mêmes locaux nous ont permis d'enregistrer nos épisodes dans leurs précieux espaces. Donc, merci. On vous invite aussi là, à visiter leur site web ou réseaux sociaux. Les infos vont être dans les notes de l'épisode.
0: On aimerait également remercier Clémence desjardins Mété pour le logo du podcast. Yay! Euh, nos invités euh, pour les fabuleux partages de leur travail, et puis euh, vous, nos auditeuristes pour le support, les commentaires constructifs, l'intérêt et la curiosité pour notre profession, puis nos belles voix. <rire> ben oui,
1: rien de moins. Donc euh, voilà, merci vraiment. C'était une belle première saison avec toi, Cric, et c'est pas fini. Hein? Restez là, c'est pas la fin. Au contraire, c'est le début de notre épisode. Donc euh, on se lance. Donc vous avez été nombreux, nombreuses à nous envoyer des questions. Là, donc, on a choisi euh, celle qui résonnait le plus. Donc, euh, la première question que je te pose, Cric, est-ce que c'est possible de masser des enfants?
0: À cette question, Kat, je vais répondre que oui, c'est possible. Par contre, précisons certaines choses. Mm -hmm. Pour les enfants de 14 ans et moins, les parents doivent être présents dans la salle lors du massage. Mm -hmm. Bien, en tout cas, au moins une personne par an euh, dans la salle. Mm -hmm. Si l'enfant désire être seul avec la personne thérapeute, l'adulte responsable peut signer une décharge qui permet que le massage se déroule en son absence. Okay. Euh, ça peut aussi euh, être bien de se renseigner auprès des thérapeutes concernés pour être sûr qu'elles sont à l'aise de masser les enfants parce qu'il y en mm -hmm. a qui ont plus d'aisance que d'autres à le faire.
1: Mm -hmm. Il y en a même qui refusent de le faire. Hein. Exact. Mm -hmm.
0: C'est euh, tout à leur honneur. Dans le fond, c'est aussi pour le bien-être de l'enfant qu'on mm -hmm. qu fait ça. Il euh, faut prendre en compte les points suivants pour la sécurité et le bien-être de l'enfant aussi. Euh, le style de massage, savoir qu'il euh, y a la possibilité qu'on demande une nudité partielle à l'enfant. C'est sûr que le corps va être recouvert, puis seulement la partie euh, massée va être euh, découverte. Mm -hmm. Mais c'est bien de prévenir l'enfant de ça, euh, qu'il va avoir une certaine proximité, à être conscient que ça va être un toucher continu pendant... Euh, on, 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 peut, on peut faire des massages plus courts, mais ça peut aller jusqu'à une heure. Mm -hmm. euh, Il va y avoir de l'huile, que... on peut ajuster la pression. Et généralement, pour des enfants, on va recommander une pression qui est plus douce mm -hmm. que sur des adultes. Euh, mm -hmm. Qu'il va avoir une certaine ambiance, des sons, des odeurs, une lumière potentiellement tamisée. C'est tous des paramètres qui sont ajustables par les thérapeutes, mais c'est vraiment bien d'en discuter mm -hmm. avant le rendez-vous, comme avant de se pointer au rendez-vous, mais aussi une fois sur place, juste pour que les enfants, aient, surtout s'ils font un peu d'anxiété, aient pu visualiser ce contexte-là si c'était la première fois qu'ils se faisaient masser. Mm -hmm. euh, ça, la longueur du soin peut être ajustée. Si jamais une heure, c'est trop pour un enfant, c'est sûr que ça peut être plus court. Mm -hmm. Euh, si les enfants sont anxieux, justement, oui, le massage pourrait leur faire du bien. Euh, mais c'est ça, il est d'autant plus important de solliciter une thérapeute, un ou une thérapeute euh, qui sera outillé pour masser les enfants. Mm -hmm. Comme ça, cette personne-là va avoir une meilleure aptitude à communiquer euh, et à apprivoiser lui, mm -hmm. les enfants. Mm » -hmm. Euh, puis certains parents aiment aussi prendre des massages en duo avec leurs enfants comme activité fait que, tant qu'à les regarder se faire masser, autant en profiter ouais. <rire> c'est quand même le fun de préciser ça mm -hmm. c'est possible dans certains espaces c'est pas partout que c'est euh, une option qui existe Il mm -hmm. faut so souvent généralement ça va être des centres ou des, euh, mm -hmm. des spas là, qui vont mm -hmm. offrir ça, qui vont avoir des salles de massage double mm -hmm. mais je lance ça de même puis euh, c'est ça, les bienfaits vont être similaires à ceux des adultes. Fait que détente, meilleur sommeil, peut-être potentiellement une meilleure concentration aussi euh, quand, on peut, quand on parle de contexte scolaire. Ouais. C'est ça, man.
1: Ben oui, puis euh, prochaine question. Oui. Massot et assurance. Comment ça fonctionne? Peux-tu nous aider à y voir plus clair, Cric
0: Je vais essayer. <rire> Je vais essayer. Donc, les compagnies d'assurance, généralement, vont choisir si elles remboursent les reçus de massothérapie selon l'association ou la fédération dont les thérapeutes font partie et ou euh, le nombre d'heures de formation des massothérapeutes. Mm -hmm. Notons euh, qu'il y a deux compagnies qui ont des critères de sélection un petit peu plus stricts ouais. au Québec. Mm -hmm. On va parler de la Canada Vie et de la croix Bleue médavie qui est différente de la croix Bleue tout court. Mm -hmm. euh, ces compagnies-là accepte seulement les reçus des thérapeutes qui ont 1000 heures de formation et plus. Mm -hmm. La Canada Vie, l'objectif derrière ces restrictions-là qui sont récentes, euh, c'est en fait euh, de standardiser les critères d'admission à travers le Canada mm -hmm. euh, pour les thérapeutes parce que la ouais. Canada Vie est une compagnie canadienne d'assurance. Mm -hmm. euh, dans d'autres provinces du Canada, il est nécessaire pour être thérapeute d'avoir un minimum de 2200 heures de formation pour exercer la profession. Mm -hmm. Alors qu'au Québec, il n'y a juste aucun critère pour, mm -hmm. euh, pour s'afficher comme étant massothérapeute. C'est un peu à titre justement d'uniformisation euh, et d'assurer en fait, la qualité des services des thérapeutes qui a eu ces restrictions-là euh, mm -hmm. récemment. c'est ça, en fait, comme il n'y a pas de... De, comme la réalité au Québec est différente de celle du reste du Canada, mm -hmm. la compagnie d'assurance a quand même pris en considération le fait que, ben c'est ça, on, on, a, on était ailleurs comparativement à d'autres provinces. Mm -hmm. fait que pour, pour resserrer la vis, mais pas non plus euh, nous mettre trop de bâtons dans les roues, mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont mis le barème, à, 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 en fait la limite minimum à 1000 heures. À mille heures. Mm -hmm. C'est ça depuis le 1er avril euh, 2021. Là, ça, c'est pour les personnes qui sont avec la canada vie, mais qui sont peut-être pas au courant de ça. Je pense que c'est important de, mm -hmm. de connaître ça pour ne mm -hmm. pas avoir de mauvaises, ben, en guillemets, une mauvaise surprise arrivée chez votre masseau qui ne peut pas, ou un reçu qui va être remboursé. Là. Mm -hmm. um, donc, de ça, depuis le 1er avril 2021, il faut avoir un minimum de 1000 heures de formation euh, professionnelle en massothérapie. Euh, il faut euh, effectuer de la formation continue à raison de 25 heures par période de 3 ans puis il faut être membre d'une association reconnue par l'assureur. Mm -hmm. Donc, à vérifier avant de vous pointer chez votre euh, masseau. Mm -hmm. Par contre, la Canada Vie a aussi accepté les thérapeutes qui ont bénéficié d'une clause grand-père. Les thérapeutes qui avaient émis un reçu ayant été accepté avant le 1er avril 2021 sont exemptés mm -hmm. du nouveau règlement et n'ont mm -hmm. pas besoin d'avoir 1000 heures de formation et plus euh, pour euh, être remboursés par la compagnie. Mm -hmm. Pour d'autres masseaux qui n'avaient pas 1000 heures de formation euh, en date du 1er avril 2021, il y a certains droits acquis et des équivalences de compétences qui ont été reconnus par la Canada Vie mm -hmm. et qui leur permettent aussi donc de poursuivre leur, euh, leur métier sans avoir besoin de faire ces équivalences-là. Par mm -hmm. contre, il faut quand même compléter 25 heures de formation par période de trois ans puis faire partie d'une association qui est reconnue par l'assurance pour continuer à être acceptée par la Canada Vie. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est pour eux. C'est toutes mm -hmm. ces informations-là. Pour ce qui est de la Croix Bleue Médavie, qui assure les anciens combattants et les Forces armées canadiennes et la GRC, euh, il faut absolument 1000 heures de formation, puis mm -hmm. c'est non négociable. Mm -hmm. Fait que c'est ça, on ne parle pas de la Croix Bleue tout court qui euh, assure, entre autres, les gens quand ils partent en voyage. Mm -hmm. euh, c'est une autre division euh, mm -hmm. de la compagnie.
1: Puis, mm -hmm. à préciser qu'en dehors de ces deux. Euh, Compagnie d'assurance-là, les... le minimum de 1000 heures ne s'applique pas. Je mm -hmm. pense que Canada euh, vie c'est environ 10 de la population canadienne qui est assurée québécoise. par... Euh, québécoise mm -hmm. qui est assurée. Donc, euh, donc justement, si, si jamais vous êtes assuré par d'autres compagnies d'assurance, c'est pas quelque chose qui s'applique à vous.
0: Mm -hmm. Sinon, il y a aussi des plateformes comme la Sun Life, par exemple, qui mettent en ligne les thérapeutes dont ils acceptent les reçus. Mm -hmm. Fait qu'à euh, ce moment-là, si vous êtes avec cette compagnie-là, par exemple, ben vous faut aller vérifier sur le site pour avoir déjà mm -hmm. directement un accès à quelqu'un dont les reçus vont être remboursés. Oui. Puis
1: on va vous mettre toutes les informations dont on a parlé dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous y retrouver si c'est quelque chose qui vous concerne.
0: Yes! Mm -hmm. Maintenant, à toi, Kat. Mm. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises dans la saison mais comment s'assurer du respect du consentement de manière plus précise durant un soin? Mm
1: -hmm. Bon, il y a plusieurs éléments, là. puis bien sûr, les éléments que je vais nommer, c'est non exhaustifs. C'est des outils que moi, je pratique, mais euh, il y a différentes manières euh, tellement diversées d'appliquer le consentement dans nos soins. J'en nomme quelques-unes. L'application, euh, dans un premier temps, du corps baromètre et de la présence à soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le corps baromètre? Euh, c'est un concept qui, moi, en tout cas, je l'ai appris dans mon institution, l'Institut euh, euh, GIGEC. Ça découle de l'approche de psychothérapie corporelle intégrée, la PCI. Puis, c'est une conceptualisation qui euh, implique le fait de se connecter euh, à soi... En ayant, au recours, en ayant recours au corps comme un, un baromètre de l'expérience thérapeutique. Donc cette technique-là va impliquer la relaxation ou la détente, la prise en compte de ma respiration, puis de la posture, qu'on va dire une posture juste ou confortable. Donc je vais toujours être en, en train de regarder ces trois éléments-là durant le soin pour m'assurer euh, de justement être en présence à moi par rapport à ça, mais c'est aussi une façon... Plus je m'amène de la présence, plus je vais être capable de euh, ressentir ou de considérer qu'est-ce qui va se passer pour euh, l'autre personne. Donc, plus je m'amène de contact puis d'accueil dans ce que je vis, plus c'est facile euh, de percevoir justement ce que l'autre peut ressentir. Euh, je vais aussi préconiser le recours à la prudence et la euh, réceptivité. Donc, il y a différents types de manœuvres qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Donc, c'est important de, de justement, là, on en parlait tantôt avec les enfants, on va peut-être changer nos manœuvres, changer la pression. Euh, même chose selon différentes conditions que la personne, euh, à, avec lesquelles la personne arrive. Là, si une personne est en douleur chronique, je vais comme ajuster <rire> euh, justement mes manœuvres et la prudence que je vais utiliser. Euh, je peux aussi vraiment être à l'écoute de, de ce que la personne m'indique dans le non-verbal. Ça peut être le froncement de sourcils, la crispation du visage, le, son, le changement drastique de la respiration, une, trans une transpiration subite. Donc, euh, plein d'éléments qui peuvent nous indiquer justement comment la personne se sent. Puis le fait d'être à l'écoute de ça, ça permet de justement toujours revalider le consentement en, en cours de soins. Il y a aussi la communication, mais pour moi c'est une des meilleures façons de s'assurer du consentement d'une personne, là. Euh, que ce soit avant, pendant ou euh, après le soin. Fait que de manière préventive, on peut euh, justement demander à la personne, par exemple, est-ce qu'il y a des endroits sur son corps qui, où la personne ne veut pas être touchée? Est-ce qu'il y a des manœuvres, par exemple des ébranlements ou le fait de se positionner derrière ou quoi que ce soit qui peut être dérangeant ou euh, qui peut trigger la personne? Euh, est-ce que pendant le soin, je peux demander si ma pression est suffisante, s'il euh, y, y, a, y a un besoin d'ajustement? Euh, je peux aussi proposer des coussins, euh, des couvertures pour m'assurer du confort. Euh, Puis ça peut être intéressant aussi de demander un feedback à la fin là, pour laisser la possibilité à la personne de s'exprimer a posteriori Parce que des fois, sur le coup, c'est difficile de concevoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins. Mais le fait d'avoir euh, un espace pour en parler à la fin, là, ça peut être vraiment euh, important. Euh, J'utilise aussi un safe word, là j'en ai déjà parlé, mais pour moi, euh, l'utilisation euh, d'un safe word qui détermine une limite est importante. Donc souvent, moi je vais utiliser stop, arrête, trop, assez, ralenti, wow ou autre. Donc je laisse la personne choisir son mot. Puis euh, ça peut aussi être un code de couleur, vert, jaune, rouge, qui peut être envisagé. Euh, puis pour moi, le fait de poser une limite euh, par le biais de ce système-là qui va être préalablement établi avec la personne, ben ça lui permet de reprendre un certain pouvoir dans le soin, de se respecter, euh, puis d'apprendre à mettre des limites dans un cadre qui va être sécuritaire. Puis par la suite, j'ai l'impression que ça peut se manifester dans d'autres parts de sa vie, là, fait que ça commence sur le futon ou sur une table de massage, mais par la suite, ça peut peut-être aider à la personne à moduler le fait de mettre ses limites dans sa vie de manière générale. Puis pour moi, lorsque la personne dit stop ou ar assez, arrête ou wow, c'est juste une manière de me réajuster puis de rester dans quelque chose qui va être confortable, qui va respecter ses limites. Euh, puis pour moi, le Safeway, il peut être utilisé autant de fois que nécessaire durant le soin, à n'importe quel moment, puis il peut être utilisé pour différentes raisons. Ça peut être une pression qui est trop forte, une mobilisation qui va trop loin. Ça peut être finalement un endroit que je touche dans son corps que la personne... A changé d'idée, qu'il est ait plus d'onde. Euh, ça peut être euh, justement une manœuvre que j'ai choisie qui ne fonctionne pas, un appui qui est, qui est inconfortable. Donc vraiment, il y a plein de manières de, de poser cette limite-là. Puis, euh, donc ça, c'est un peu toutes les, les, les choses que j'utilise de, de manière euh, plus ou moins euh,
0: constante dans le soin. Je trouve ça intéressant que tu parles du fait que ça peut se, ré, se répercuter, en fait, cette approche-là dans les autres sphères de la vie des gens, ouais. parce que je sens des fois que je vais gosser mm -hmm. certaines de mes personnes clientes parce que je, je, je cherche à avoir leur approbation, à avoir leur consentement. Ouais. Je cherche leur validation, pas je veux pas parce que je veux qu'ils me disent qu'ils qu m'aiment, juste ouais. parce que je veux qu'ils me disent « oui, ça me va, ça me convient ce que tu fais ou ouais. non ». Puis je me dis, je sais que ça les énerve parce que ne sont pas habitués mm -hmm. à ça, mais ces personnes-là, ben après ils reviennent me voir, puis mm -hmm. tout ce que ça me fait comprendre, c'est « OK, bien, ce que je voulais, ça a fonctionné, ce que je veux, c'est qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent confortables, que ça mm -hmm. soit justement un safe space pour ces personnes-là. Mm » -hmm. Puis je me dis, avec un peu de chance, ben j'ai prêché par l'exemple, puis ils vont faire ça après ça dans leur quotidien, parce qu'au ben final, oui. bien, ben... on fait ça pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, vraiment <coughs> Pour nous-mêmes et les autres.
1: J'ai envie aussi d'ajouter le rythme euh, parce que des fois tu sais il y a des personnes qui ont un rythme très rapide dans leurs soins puis plus on fait des manipulations rapides moins la personne a le temps de ressentir moins donc la personne a le temps de poser une limite fait que ça peut être intéressant justement des fois de ralentir ou en tout cas de varier avec les rythmes qu'on utilise en tant que, que thérapeute là, pour laisser le temps à la personne de dire son stop ou de réaliser que c'est une limite parce que des fois si la manipulation va tellement vite il y a même pas possibilité de voir que la limite est dépassée tu sais mm -hmm. et ça c'est une autre façon pour moi. Moi aussi de, de moduler euh, et de m'assurer du consentement durant tout le soin, c'est d'avoir un rythme qui est quand même euh, assez lent. En tout cas, moi, ça concorde à, avec ma pratique, c'est sûr mm -hmm. que ça, ça fait du sens pour moi, mais en tout cas, je trouve que c'est une autre façon d'adapter euh, nos manœuvres puis de développer une sensibilité là, pour euh, éviter de déclencher euh, le fait, un stress ou de dépasser une limite là, pour la personne. Mm -hmm. Mm -hmm. Si jamais vous avez d'autres euh, ajouts là, à nous faire en lien avec le consentement dans vos soins, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de les ajouter. Oui. Euh, je poursuis, Crick, avec une autre question. Entourant le statut de la massothérapie au Québec, est-ce qu'il y a un ordre professionnel qui encadre la massothérapie? Et est-ce que les autres thérapies corporelles ont
0: un ordre? Bon. <rire> Pour commencer... Euh, non, la massothérapie n'a pas d'ordre. Toutefois, la FQM, la Fédération québécoise des massothérapeutes, fait des démarches depuis plusieurs années pour que la profession en aille un. Il n'y a pas de consensus au sein des massos pour avoir un ordre, puis on, bon, on élaborera peut-être un jour là-dessus parce que c'est une grosse... Mm -hmm. euh, c'est un gros débat, je pense, ouais. Sinon, ben, les ostéopathes et les thérapeutes du sport n'en ont pas non plus. Mm -hmm. euh, pour ce qui est des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des acupuncturistes et des chiropraticiens et praticiennes, oui, il y a un ordre. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait avoir un ordre? En fait, euh, je suis allée chercher cette réponse-là sur le site onveudelordre.org yeah. pour euh, avoir la réponse telle qu'elle. Oui. Un ordre professionnel, c'est un organisme regroupant sur un territoire donné l'ensemble des membres d'une même profession et qui lui assure une forme de régulation. Un ordre professionnel veille à la protection du public. Mmh. Dans le cadre de la massothérapie, on vise la reconnaissance de la profession afin de pouvoir travailler dans le domaine de la santé, entre autres, euh, comme dans les autres provinces canadiennes, puis aussi de pouvoir travailler en interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé. Mmh. Pour faire ça, il faudrait euh, également un encadrement professionnel rigoureux et une standardisation des qualifications des massothérapeutes à travers un programme québécois en massothérapie. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'un ordre permettrait de faire, entre autres. Mm -hmm. Finalement, la massothérapie relèverait du secteur de la santé et non des soins personnels comme c'est actuellement. En ce moment, mm -hmm. on est classé avec les esthéticiens, assisti esthéticiennes, mm -hmm. coiffeurs et coiffeuses et d'autres services, mm -hmm. mais pas dans le domaine de la santé. Mm -hmm. Il y a aussi euh, plusieurs études qui avancent qu'une norme professionnelle en massothérapie, c'est ce qu'on a actuellement, ne correspond pas à la demande d'encadrement professionnel souhaitée par les massothérapeutes. Mmh. Il y a une demande d'un ordre professionnel autant de la part des massothérapeutes que de la clientèle. Donc, 50 des massothérapeutes, selon un sondage léger marketing de 2011, veulent un ordre et euh, 85 de la population mmh. voudrait un ordre. Mmh. Mmh. Euh, c'est aussi une raison de consultation en santé euh, notamment en problème de santé physique euh, assez euh, populaire, ce qui justifierait en fait le fait qu'on soit maintenant, euh, qu'on relève du domaine euh, mm -hmm. des, des soins de santé.
1: Oui, bien, je pense qu'avec la pandémie, on a quand même eu une avancée là, en lien avec ça, là, parce qu'on a été considérés comme des services essentiels. Là. On mm -hmm. y avait, le gouvernement a dû trancher, là, donc, tu sais, justement, on a recommencé euh, plus tôt grâce à ça, parce qu'on a comme acquis ce statut-là de genre reconnaissance qu'on travaille avec des personnes qui vivent avec des douleurs chroniques, puis pour qui c'est des soins qui sont nécessaires et pas juste des soins de détente ou de... Mmh. Oui, il y a vraiment une visée thérapeutique, là. donc là-dedans, il y a comme un, un avancement en termes de, de, de considération de la profession en massothérapie, mais effectivement, l'ordre professionnel, une des choses qu'il viserait à faire, ce serait de, de ramener cette espèce de... de, de...
0: Légitimisation?
1: Légitimisation de notre, euh, notre pratique.
0: <rire> oui. Puis aussi, euh, justement, pendant la pandémie, on parlait de pénurie en termes de main-d'oeuvre au niveau euh, psychothérapeutique. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues chercher des soins en massothérapie un peu mm -hmm. pour pallier ce manque-là. Mm -hmm. euh, parce que c'est pas, pas du tout parce qu'on est là pour donner des conseils thérapeutiques, mais mm -hmm. en fait parce qu'on est comme une autre forme de, de prise en charge de soi. Oui, vraiment. Fait que c'est ça, on veut un peu combler les manques <rire> à ce oui. niveau-là, <rire> Mais euh, une question pour toi, Kat. Masser dans le silence, est-ce que c'est bizarre pour les thérapeutes?
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, ben, C'est sûr que toutes les thérapeutes auraient probablement une vision différente de la chose, là, mais moi, je suis vraiment à l'aise avec le silence. Là. Je trouve que c'est une belle façon de favoriser l'activation du système nerveux parasympathique. Là. Donc, ça, c'est le système qui est responsable de la relaxation, puis qui vise à induire un ralentissement des, des fonctions de l'organisme. Donc, c'est ça qui fait que vous bavez un petit peu sur nos, euh, <rire> sur, <rire> sur nos futons <rire> ou nos tables de massage quand vous êtes là. Euh, mais dans l'approche qui m'a été enseignée, puis que je pratique dans mes soins, là, mon but, c'est dans un premier temps de favoriser le contact à soi par l'identification des sensations. Puis, euh, je vais souvent poser à mes personnes clientes est-ce que la sensation est agréable ou désagréable. Donc, pour moi... Euh, ou, tu sais, c'est quoi la sensation, ou euh, à quel endroit ça résonne, ou l'étirement, tu sais, où est-ce que, est que, est que ça agit. Donc, pour moi, euh, le fait d'entamer ce dialogue-là, euh, c'est une façon de m'assurer que la personne est en présence de ce qui se passe, euh, puis pas nécessairement dans sa tête, euh, en train de penser à sa liste d'épicerie ou euh, à son nouveau crush Tinder. <rire> euh, <rire> c'est une manière de ramener la personne en contact, puis de l'aider à accueillir ce qui est là, peu importe qui est ce qui se présente. Euh, moi, je vais aussi beaucoup guider la, re la respiration dans mes soins parce que je travaille avec des mobilisations puis des étirements puis que chaque étirement, je vais le faire sur l'expiration. Donc, chaque fois que la personne expire, ça me permet d'aller un peu plus loin puis ça permet un une forme de relâchement. le fait que ça m'arrive souvent d'utiliser la voix euh, dans mes soins, de guider... Puis aussi de poser des questions là, aux gens, justement, soit pour m'assurer du consentement ou pour ramener un espace de contact puis de présence. Puis, euh, ouais, la voix aussi, c'est ça. De plus en plus, j'essaie d'instaurer un peu ça dans mes soins. J'utilise la voix comme un outil de relâchement. Fait que, tu mettons quelqu'un a une douleur à un endroit précis. Euh, ben je vais rester, mettons, dans l'étirement ou dans la mobilisation un peu plus longtemps puis je vais demander à la personne d'expirer par la bouche puis même de laisser sortir un son si c'est quelque chose qui est comme parlant pour, pour elle. Puis moi-même, ça m'arrive aussi de démettre des sons dans quelques manœuvres là, pour, pour favoriser mon propre lâchement. Fait que oui, autant je laisse la place pour le silence, mais il y a aussi quand même des échanges puis du dialogue là, dans, mes, dans mes soins. Là. Fait que c'est un peu comme ce que je répondrais. Là. Mais pour moi, c'est pas bizarre, en fait. C'est quelque chose qui est... Entre les espaces de contact puis de dialogue, pour moi, le, le silence, il est, mm -hmm. il est comme important, il est nécessaire, même pour moi, pour être capable de, de, de me contacter moi-même. Mm
0: -hmm. Oui, bien, en fait, pour rebondir sur ce que as, tu dis j'ai mm -hmm. l'impression que parce que c'est une dimension importante de ton soin, tu l'incarnes, et donc, je pense que tu dois aussi vraiment bien l'installer euh, ouais. dans ton local pour avoir mm -hmm. aussi euh, été soigné ben, avoir reçu un soin de toi. Oui, ouais. euh, moi en fait c'est vraiment pas gênant de m'asseoir dans le silence des fois ça m'arrive mm -hmm. puis des fois ça m'arrive pas <rire> mm -hmm. euh, je pense qu'on associe parfois une gêne au silence alors que en réalité tout peut être teinté de tout mm -hmm. euh, je me rappelle que nous en fait euh, nous avec Laurence Ward on avait parlé mm -hmm. un matin euh, ouais. du silence puis de la neutralité du silence ouais. alors que c'est ça, pour certains thérapeutes, le silence est neutre. Pour moi, c'est peut-être mes études en danse qui parlent, mais le silence n'est pas neutre. Ouais. Il peut mm -hmm. être chargé, puis c'est selon comme les énergies euh, qui l'occupent, selon euh, mm -hmm. mon énergie de la journée et mm -hmm. l'énergie de la personne cliente et ou le mix des deux. Ouais. Euh, puis la musique non plus, en fait, c'est pas neutre puis c'est pourquoi mm -hmm. j'ai tendance à demander les choix musicaux de mes personnes clientes ou encore si elles préfèrent le silence, là mais mm -hmm. je me dis, si c'est leur choix mm -hmm. ça risque d'être plus neutre parce que mm -hmm. c'est leur décision, tu sais mm -hmm. puis je pense que c'est, dans ce cas-là c'est leur réalité qui prime sur la mienne moi je m'adapte ouais. euh, à l'intérieur de mes limites, cercle je vais mm -hmm. pas écouter des choses, euh, mm -hmm. je sais pas moi euh, qui peuvent être vulgaires ou... Euh... Ouais peu importe, là. inapproprié, ouais. mettons dans un soin. <rire> euh, mais c'est ça, c'est pour leur permettre un, un brin supplémentaire de confort selon leurs besoins du jour, parce que ça peut varier, tu sais. On, on me dit souvent de choisir ce que j'ai envie d'écouter. Ouais. Moi, rendu là, je pense que les gens ne réalisent pas que j'écoute plus tant la musique, tu sais, je suis vraiment euh, en train de travailler, mais euh, on m'a déjà demandé des bruits de vagues, là. ça a été spécifique, moi, je veux écouter des vagues. Euh, c'est une playlist, une chance que Spotify existe parce que tout est là. Ouais, est... <rire> euh, ça a été une playlist de vagues, du disco, euh, un épisode de podcast sur RuPaul's Drag Race, les Cranberries. Ouais, c'est vraiment ouais. varié Moi, je trouve ça le fun parce que je comme, ça, ça renforce encore plus le, le lien thérapeutique avec ouais. des personnes qui sont en suivi, tu sais. Je suis comme, euh... OK, là, je là, te comprends, là, là ouais. je te suis, tu sais. Ouais, c'est ça. c'est ça, euh, dans mon cas, mais moi, je suis concentrée à faire mon travail, fait qu'il n'y a rien de malaisant. Puis mm -hmm. euh, mon but, je le répète, dans ma pratique, c'est que que le son contribue au confort des gens. C'est comme mmh. une autre dimension du soin, mmh. euh, comme euh, le consentement, comme la température, mmh. euh, comme euh, la, la, leur sensation euh, ouais. d'inconfort, de douleur ouais. euh, ou de bien-être, comme ouais. c'est super important. Mmh. Fait que musique ou pas, puis conversation ou pas. Oui. C'est ça. Très cool. Prochaine question pour toi, Cric. Okay, écoute, je
1: me suis fait mal. Okay. <rire> <rire> « Quel processus serait-il mieux de suivre pour avoir un diagnostic ou soulager la douleur? » Comme ça, j'en prends une voix par rapport pour te poser cette
0: question. Ah, j'adore, j'adore, j'adore ça, j'aime ça. <rire> Be, belle improv. <rire> <rire> um, ben, en fait, je vais commencer la réponse par dire que les massothérapeutes n'ont pas le droit de diagnostiquer quoi que ce soit. Ouais. Voilà, c'est dit. Voilà. Ouais. Mettons que tu t'es fait mal, donc il y a eu un mm -hmm. accident, il y a un événement qui a enclenché mm -hmm. une douleur. Mm -hmm. Si on ne parle pas de plaie ouverte, d'inflammation turbo sévère ou c'est rouge, bleu, mauve, euh, mm -hmm. enflé, que euh, <rire> y ou euh, de crise aiguës style je vais aux urgences, ça va de soi. Donc si c'est toutes pas ces réponses-là. Euh, je recommande de passer par des physiothérapeutes lorsqu'une blessure survient. C'est mm -hmm. un peu mon conseil à mes personnes clientes là, mm -hmm. euh, pour avoir une réponse. Mm -hmm. Parce que des fois, ben, les gens ils vont se faire mal puis ils vont venir me voir directement. Mm -hmm. OK. Mais euh, pour avoir une, 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 un mot mm -hmm. sur leur mot MAUX, mm -hmm. je ne suis pas la personne. Mm -hmm. Donc, euh, les physios, leur... Leur pouvoir, c'est qu'après avoir fait une évaluation de la personne cliente, mm -hmm. ils ont le pouvoir de faire un diagnostic. Mm -hmm. Ce qui, je répète, n'est pas le cas des euh, Et Elles peuvent aussi recommander des radiographies lorsque ça s'applique, ce qui est vraiment pratique. Il mm -hmm. s'en suit alors un plan d'intervention. Euh, Puis aussi, pas besoin de biais du médecin ou d'attente à l'hôpital pour consulter en physio. Fait que s'il n'y a aucune... Euh, encore là, vous êtes les maîtres de votre corps, là. mais s'il n'y a aucune urgence euh, tangible pour aller à l'hôpital ou aller euh, ça, aux urgences, mm -hmm. ben aller voir en physiothérapie. Je pense que c'est une bonne façon d'avoir euh, recours à des soins rapidement, mm -hmm. efficacement. Mm -hmm. Puis il faut aussi se le dire que très souvent, tu vas aller voir un médecin parce que tu as mal, mais le médecin va te référer au physiothérapeute. Mm -hmm. Donc... Voilà, c'est un outil que je lance dans l'air comme ça. Mm -hmm. Puis après ça, ben en fait, avec un diagnostic, libre à vous d'aller voir euh, n'importe quel thérapeute qui vous fait du bien, mm -hmm, euh, mm -hmm. d'aller voir où vous voulez, de rester en physio, de combiner les approches, ça peut être super riche aussi. Puis les thérapeutes consultés sauront alors mieux comment vous aider et pas vous nuire s'ils savent ce que vous avez, tu sais. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a certaines contre-indications là aussi là pour mm -hmm. nous, tu sais des, des fois il y, y a des conditions qui font que si on n'a pas un billet du médecin qui nous permet de dire que c'est OK, on peut pas nécessairement travailler euh, mm -hmm. avec la personne, hein, tu sais. Est-ce que tu aurais un apprentissage marquant à partager Cric
0: j'en ai plein là, pour vrai, mm -hmm. mettons que je reste dans un registre, ça serait la communication pour moi mm -hmm. euh, sous plusieurs formes. oui. Qui, qui a été un gros apprentissage pour moi, puis en fait, qui est comme euh, encore en cours, là. Mm -hmm. Le fait de communiquer mes intentions avec mes personnes clientes, de bien choisir mes mots. Mm -hmm, mm -hmm. Je pense que le choix des mots, c'est comme vraiment, vraiment plus important. Oui, euh, vraiment. Qu'est-ce qu'on pense? Mm -hmm. L'importance de valider les sensations et les limites des gens, tu sais, mm -hmm. que, que, que tout soit quand même essentiellement le plus possible verbalisé, tu sais, mm -hmm. ou, ou clair. Mm -hmm. C'est pas toujours avec les mots qu'on mm -hmm. va communiquer aussi, mais le, le plus possible. Je pense que c'est bien quand c'est dit. Puis aussi de faire attention à la projection de mes malaises. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de ne pas prendre pour acquis que les gens ont les mêmes malaises que moi. Ouais. Fait Ou qu'ils qu vivent de la même façon. Exactement. Fait que ça, c'est un travail aussi que, que j'essaie de faire. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben oui, pour moi, c'est un peu de la thérapie euh, de, de faire le travail de massothérapeute. Mm -hmm. ben oui, sur soi
1: en, en premier. Ouais. Toi, ce serait quoi ton apprentissage? Hum, ben, je pense que comme mon apprentissage beaucoup des derniers mois, je dirais, euh, ben, tu qui est toujours un peu là, mais qui est en train de se peaufiner puis de, de se perfectionner, là, c'est le rapport à, à la douleur versus la souffrance, dans le sens mmh. que, tu la douleur, pour moi, elle va toujours être là. Le malaise, il va toujours se manifester de, de plein de façons, puis... Euh, je pense que ma conception a beaucoup changé en lien avec ça, dans le sens que, tu sais, je pense que à la base, quand les gens, ils venaient me voir, j'étais beaucoup dans comme « Ah oh oui, je veux t'enlever ton malaise. »« Ah oh oui, je veux plus mm -hmm. que mal. »« Ah oh oui, je veux, euh, veux t'aider à aller mieux. »« Je veux t'aider mm -hmm. à guérir. Euh, » J'étais plus là-dedans. Euh, maintenant, je suis vraiment plus dans une posture de, de, de non-agir par rapport à ça. Puis de dire « ben je peux avoir... Je peux t'offrir tous les, les outils que j'ai. » Mais il y a aussi comme un, un rapport à à la douleur ou au malaise qui est différent dans le sens où je ne suis plus là pour... Pour moi, je suis plus là pour l'éliminer. Je suis mm -hmm. là pour comme développer des, des meilleurs outils pour le prendre en charge, pour s'autonomiser par rapport à ça. Puis je pense c'est beaucoup ça ma vision de, des soins. Mais... Euh, fait que mon rapport à ça ça l'a changé. Puis je pense que ça change pour moi aussi, t'sais. Je pense que moi-même, dans mes propres thérapies, que ce soit thérapie comme en sexo, en psycho ou en thérapie corporelle, je suis moins dans une optique où je vais voir un wind un, un thérapeute parce que je veux plus avoir mal ou parce que mm -hmm. je veux régler c est, c est, c est, c est une vieille blessure ou quoi que ce soit. Tu j'ai l'impression que je suis plus dans une optique de, de développer des outils pour mieux gérer ça. Tu un peu... Par rapport à l'anxiété, c'est un peu ça, c'est comme réaliser que mon anxiété va toujours être là, mm -hmm. mais que j'ai de plus en plus de moyens pour réduire la fréquence et la durée ouais. euh, de ces malaises-là, peu importe comment ils se, ils se manifestent. Fait que ça, je pense que c'est quand même très présent pour moi dans les derniers mois. C'est beaucoup présent aussi dans, ma, dans mon année scolaire en ce moment en shiatsu thérapeutique, là, donc ma deuxième année en shiatsu. On en mm -hmm. parle beaucoup. Euh, fait que mon rapport à la, à la guérison ou à la transformation, là, des malaises ont un peu changé, puis aussi, ben nécessairement, ça a un impact sur mon rôle d'accompagnant, tu sais, fait que je me vois moins comme... Euh... Ouais, c'est ça, je me vois comme un accompagnant, en fait, fait que mon, mm -hmm. mon rapport à ça aussi... Euh... Ben, je pense que ça a toujours été ça, mais c'est comme si, là, ça se précise aussi. Mm
0: -hmm. Dans le sens que, là, ton intention est plus claire pour toi. Ouais. ouais. Mm -hmm. ouais je comprends. Sinon, Kat, est-ce que tu as des projets à nous partager? <rire> des
1: projets? <rire> euh, oui, j'en ai beaucoup sur la table, mais mon projet principal en ce moment... Ben, c'est sûr que le podcast, c'est un peu pire projet, mm -hmm. mais euh, mon projet principal en ce moment s'en lien avec euh, finir d'écrire un guide qui euh, porte sur le toucher bienveillant l'accompagnement pour les thérapeutes, mais aussi juste pour les personnes qui... Euh, qui voient le potentiel du toucher comme étant thérapeutique dans l'amélioration de leur pratique en lien avec l'inclusivité puis l'accessibilité par rapport au toucher. Donc, c'est un, un guide que j'écris depuis près d'un an maintenant et qui va comme couvrir justement différents éléments, le rapport à, à, à la guérison d'une perspective mmh. un peu moins binaire que ce qu'on a l'habitude de voir, euh, comment accompagner les, les, les communautés queer, communautés racisées, neurodivergentes, euh, personnes qui consomment des drogues, euh, tu sais, toute l'approche de la réduction des méfaits dans nos soins, comment est-ce que ça peut s'appliquer. Donc, c'est vraiment un, un, un guide assez pratique, mais aussi, il y, y a comme un aspect théorique, puis il y a aussi un aspect de réfléchir et aller plus loin en tant que thérapeute, puis pousser... Euh, tu sais, dans le fond, pour moi, je, ce guide-là, je le vois comme un, un, un tremplin, parce mm -hmm. que, tu réfléchir l'inclusivité puis l'accessibilité dans nos soins, ben il y a plein de manières de, comme faire une étincelle pour réfléchir à la question, mais le travail revient à chaque personne. T'sais, moi, je ne peux pas éduquer tout. Il y a comme un travail vraiment personnel, introspectif, d'autoréflexion, d'autocritique mm -hmm. par rapport à nos biais conscients et inconscients, par rapport à nos privilèges, par rapport aux différents systèmes de pression. Donc, c'est un peu... C'est un peu ça, le, mon guide. Mmh. Puis, euh, donc, euh, il devrait sortir euh, en, en avril ou mai euh, 2022, mmh. donc euh, à suivre. Peut-être qu'il y aura de la formation aussi en lien avec ça, mais... Euh, ça aussi, ça sera à suivre. Sinon, ben mes projets actuels, c'est de finir ma deuxième année en shiatsu thérapeutique euh, puis de, de continuer de poursuivre ma pratique là autant euh, en shiatsu euh, thérapeutique sur futon qu'en shiatsu en entreprise. Mm -hmm. Donc, je me déplace là depuis quelques mois en entreprise. Euh, fait quoi ouais, c'est pas mal ça mes projets mm -hmm. actuellement. Puis toi, Crick, tas tu des, cool. euh, des choses à plugger, des petites... Euh...
0: Choses à <rire> euh, Ben Je suis encore en euh, questionnement à savoir si je continue d'augmenter mes heures en clinique ou ouais. si je. et où, en fait, si je me déplace moi aussi et potentiellement aller masser des personnes qui dansent. Mm -hmm. Ça serait vraiment le souhait. Puis euh, sinon, ben, c'est ça à part le, le podcast. J'ai aussi comme projet de faire quelques autres formations cette année, dont mm -hmm. en thérapie, potentiellement aussi euh, Deep Tissue 2.
1: Mm -hmm.
0: euh, et finalement, j'ai envie de voir comment je peux peut-être approfondir euh, le concept de réappropriation du corps à travers mm -hmm. la massothérapie. On en a déjà ouais. parlé un petit peu, mais mm -hmm. euh, tout ce qui est dysmorphie, body shaming, mm -hmm. euh, ça m'interpelle ça beaucoup. Mm -hmm. Parce que j'en ai, j'ai vécu avec ça beaucoup à mm -hmm. travers la danse entre autres. Mm -hmm. euh, fait que c'est une dimension importante de mon travail. Euh, mm -hmm. Puis euh, j'avais ça à cœur autant quand j'étais prof de danse mm -hmm. que maintenant euh, mm -hmm. euh, en, en tant qu'associé thérapeute. Fait que c'est comme moins clair, mais euh, c'est là. Réfléchir à comment intégrer ça dans ta pratique. Ouais. Mm -hmm.
1: C'est ça. Yeah. <rire> Merci d'avoir été là pour ce dernier épisode de la toute première saison de On se touche. On a presque envie de verser une petite lame de joie. Oui, hein? fait que merci vraiment de nous avoir suivis jusqu'au bout, d'avoir exploré les 50 tons de rire de cric, mm -hmm. les références multiples sur la non-binarité de Cat, de Cat, ça c'est moi. <rire> euh, <rire> Puis euh, nos merveilleuses jokes sur euh, le monde du bien-être en début d'émission. Euh, J'espère que vous avez trouvé bien drôle parce que nous autres, on se trouve bien drôle. Oui. N'hésitez <rire> <rire> pas à nous mettre 5 étoiles partout sur toutes les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant On se touche! Commentez, likez, sharez-nous partout, puis plus loin encore, on ne dira jamais assez l'importance de ça. Hein? Oui. Euh, on vous rappelle qu'on fait ça gratuitement, donc <rire> vos likes et vos commentaires sont notre paye. Oui. Euh, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager à votre best, à votre matante cool ou bien donc vos thérapeutes manuels préférés. On vous invite à nous écrire si vous souhaitez discuter des choses qu'on a abordées ou de partager vos réflexions. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Hey, on vous dit à bientôt, la gang! Euh, à bientôt. Prenez soin de vous, puis euh, oubliez-nous pas. <rire> Ennuyez-vous pas trop de nous autres. Écoutez-nous sur repeat si jamais ça arrive.
0: Oui. Le soir, quand vous dormez. <rire> Prenez
1: soin! Bye!